1: y no le guste. Para papá -pa, pa Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Principales noticias, hoy martes 9 de noviembre. Con danzas típicas y mariachi recibieron en Nueva York al presidente Andrés Manuel López Obrador. En su discurso ante la ONU propuso un plan para ayudar a los pobres del mundo con fondos donados
3: por los más ricos. Se puede financiar con un cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las mil personas. Más ricas del planeta.
2: Podría aumentar el número de víctimas fatales en la estampida en el concierto en el Astro World en Houston. Algunos lesionados están muy graves, incluyendo a un niño de nueve años. La Corte Suprema escuchó argumentos en el caso de John Henry Ramírez, quien está condenado a muerte y exige que lo acompañe y toque un pastor religioso mientras es ejecutado en Texas. Que le, to le, to le tomen la mano el pastor, todos. No nos importa, nomás queremos la justicia que nos deben a nosotros. En Estados Unidos hay millones de trabajos disponibles. Le contamos cómo se puede aspirar a los que ofrecen salarios más altos.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos con nuevas denuncias e irregularidades sobre la tragedia del estampide en el concierto de rap en Houston. Ilia que dejó ocho muertos. Hay varios lesionados. Algunos de ellos muy, muy graves.
4: Y es que
2: Jorge, el FBI está investigando por qué el concierto fue suspendido 40 minutos después de esa estampida. Testigos declararon sobre la forma en que estaban puestas las barreras metálicas.
1: También lo que están diciendo es que algunos que si le hubieran avisado al rapero Travis Scott lo que estaba pasando, quizás él podría haber ayudado para pedir calma desde el escenario. Pedro Rojas habló con testigos.
5: Surgen nuevos videos que revelan el horror que se vivió en la estampida humana del Astroworld Fest en Houston, Texas. Y se eleva el número de demandas legales contra el cantante Travis Scott, los promotores y autoridades del complejo donde ocurrió la tragedia, que deja por ahora ocho muertos y mantiene a Ezra Blount, de nueve años, en un coma inducido, y Birta Shahani, de 22, con muerte cerebral. Nora Ortiz sobrevivió la experiencia.
4: No eran gritos de miedo, era como que se estaban muriendo, estaban peleando por sus vidas. Yo nunca he escuchado gritos así.
5: El alcalde Sylvester Turner cuestionó las causas del hecho y dijo que espera el resultado de la investigación policial. Aiden Cruz, de 18 años, captado en video tratando de detener el concierto, dijo que luchó por su vida. Usé toda la energía que tenía y llegué al punto en el que había aceptado que podría morir, expresó. Pudieron. Ricardo Ramos Esa es un abogado que murió. representa a Ese 30 de los demandantes.
3: Eso. Ese niño fue a un concierto
5: a oír música, no a ver a alguien que se muriera delante. De ellos. Y es que mientras se continúa recordando a los fallecidos, las preguntas crecen sobre si se van a formular cargos criminales. Nora Ortiz también está demandando por daños físicos y emocionales y dice que gritó por su vida. Y mientras la cargaba un buen samaritano, esto fue lo que observó.
4: Gente, este, se estaban subiendo sobre otra gente, tratando de quedarse parados, que no se caigan. Si te caes, no te puedes levantar, Eso, es, es, ahí está.
5: Mientras se continúan evaluando las evidencias, el FBI se unió a la investigación para determinar si hubo acción criminal. En Houston, Texas, Pedro Rojas, Univisión.
2: Vamos ahora a pasar a México para hablar de la caravana de migrantes que tomó un nuevo rumbo. Miles de los caminantes ya no se van a dirigir hacia la capital mexicana, sino que van a marchar directamente a la frontera con los Estados Unidos. Además, podrían unirse a una segunda caravana, como nos informa Alejandro Madrigal.
6: La caravana migrante podría tener un viraje radical. Su meta ya no sería el centro del país, sino directamente la frontera. Buscan llegar a Sonora, al norte de México. Dicen que lo hacen por la cerrazón de las autoridades.
0: Intentamos negociar con el gobierno y ahora no vamos a la Ciudad de México. Vamos a la
6: frontera norte. Culpan al Instituto Nacional de Migración porque no ha mostrado sensibilidad para entregar visas humanitarias a familias y a mujeres con niños y la falta de medidas de protección los obligaría a llegar a la frontera con los Estados Unidos.
7: Sí vamos a seguir hasta allá, donde vaya la caravana vamos a seguir.
6: Pero el Instituto Nacional de Migración el 7 de noviembre ofreció tarjetas de visitantes por razones humanitarias a los miembros de la caravana. La oferta fue rechazada.
0: El 18 de este mes saldrá otra caravana con todo el migrante que crea
6: en esta caravana. Aunque líderes inmigrantes reconocen los riesgos de continuar recorriendo pueblos con mujeres y niños, han decidido aceptarlo porque ya no quieren quedarse en México.
7: Los niños también vienen cansados, pero siempre, adelante, nada para atrás.
6: Esperan que la nueva caravana pueda tener hasta 10.000 migrantes. En conferencia de prensa, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, dijo que reconoce el derecho humano para migrar, pero que quienes van en la caravana están siendo usados por otros intereses. Un camino doloroso, cuando entran los migrantes al corredor, son humanos. Pero llegan la mayoría de ellos al corredor porque los han engañado los traficantes criminales. En tanto, otras organizaciones en Tapachula dicen que se preparan para reunir a más migrantes con la idea de movilizarse y salir caminando en ocho días. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo hoy en Nueva York, pronunció un discurso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y nuestra compañera Patricia Llanior viajó precisamente a Nueva York para estar ahí. Patricia tiene lo último. Patricia.
8: Gracias, Jorge. Efectivamente, el presidente mexicano llegó a la ONU con un fuerte discurso en el que cuestionó la efectividad del organismo y, de paso, Propuso que los más ricos del mundo aportaran parte de su patrimonio para ayudar a combatir la pobreza en el planeta. Con este mensaje, México asumió la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad. A las afueras del edificio, muchísimos mexicanos lo esperaban para saludarlo y escucharlo y unos pocos para criticarlo. Jessica Cermeña, Cermeño siguió de cerca su visita
9: mañana en sus pasos hacia Naciones Unidas, al presidente de México lo arropó el cariño de la gente. ¿Quiénes lo defendieron? De los que se acercaron para reclamarle por la violencia en México y por la caída de la línea 12 del metro. Como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Andrés Manuel López Obrador apareció con cubrebocas y luego su discurso
3: fue duro. Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, pero nunca es tarde para hacer justicia. Y tras
9: contar María, cómo funcionan los programas sociales de su gobierno, propuso un plan para crear un fondo con el fin de paliar la vocación. pobreza, financiado por corporaciones y los países del G-20.
3: El cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta
9: afuera recibía los aplausos de los que se congregaron entre danzas y mariachi para escucharlo a ellos les grabó un mensaje especial en el que agradeció el récord de remesas que según él, llegarán este año a 50 mil millones de dólares y prometió impulsar una reforma migratoria
3: lo que queremos es que nos respeten
6: eso es algo este,
7: tan bueno e imaginable y no es solo son palabras, porque de hecho en México ya se implementaron.
9: Luego el gobernante se dirigió al aeropuerto. Una visita
8: relámpago. Y Jessica Cermeño viajó directamente desde México para cubrir esta visita. Jessica, sabemos que el presidente López Obrador rifó el avión presidencial. ¿Cómo llegó a Nueva York? Como siempre, ha viajado desde
9: que es presidente Patricia en avión comercial, lo acompañó el canciller Marcelo Ebrard y su jefe de
8: ayudantes. No viaja con nadie más. Una política de austeridad por ahora. ¿Y qué se sabe de un posible encuentro entre López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau de Canadá? Es, sería un encuentro histórico, es información que fue filtrada a la prensa por
9: algunos funcionarios de varios países. Todavía han decidido no hablar, solamente lo han dicho anónimamente, todavía no sabemos los datos de la información, lo que sí es que el embajador de Estados Unidos en México en una conferencia no pudo ni aceptar ni negar, pero
8: dijo que la relación entre México y Estados Unidos está en un excelente momento, Patricia. Gracias por ese cubrimiento, Jessica Sermey. Bueno, y antes de regresar con ustedes al estudio, los quiero invitar para que me acompañen esta noche en la edición nocturna, porque hablé con algunos comerciantes sobre cómo los ha afectado la pandemia. Muchos tienen todavía rentas por pagar de varios meses, no han podido cancelar las cuentas de la luz y simplemente están trabajando a media máquina porque sus ventas han disminuido sustancialmente y la cantidad de clientes que esperaban aún no llegan. Esta y otras historias esta noche en la edición nocturna. Espero me acompañen. Regreso contigo
2: y al estudio. Ahí estaremos, Patricia. Gracias. Hablando precisamente de la pandemia, el mercado laboral y las finanzas. Por primera vez en mucho tiempo, el mercado laboral estadounidense tiene más oferta que demanda. Sin embargo, muchos desempleados dicen que les cuesta conseguir trabajo. Algunos expertos creen que la pandemia tiene mucho que ver en este desajuste porque para millones de personas el trabajo desde casa demostró ser una alternativa funcional. Luis Mejid nos amplía.
3: Es un momento interesante en la economía del país. Hay más de 10 millones de puestos vacantes, casi 7 millones y medio de desempleados pero muchos de los que buscan trabajo no lo pueden conseguir. No sé cuál sería el factor, pero este, yo la experiencia la tengo. Los despidos de la pandemia le dieron a muchos una oportunidad de reevaluar su futuro laboral, de decidir qué es lo que realmente importa más allá del sueldo.
4: Para mí en un trabajo lo más importante es que a mí me respeten y que me valoren como, ¿verdad? como empleada.
3: Las encuestas dicen que después de la pandemia casi un 60% busca trabajos con flexibilidad. Un porcentaje ligeramente mayor valora que les permitan decidir cuándo ir a la oficina y cuándo trabajar desde casa. Eso es parte del problema porque los empleadores tienen prioridades diferentes. Mientras conseguir empleo puede ser un poco complicado, encontrar lugares que ofrezcan trabajo. ...es relativamente simple. Negocios grandes y pequeños en todo el país están buscando trabajadores. En este mercado, por ejemplo, necesitan una cajera con experiencia. Conseguirla no debería ser tan difícil. José Gira hace más de un mes que está buscando. Yo no voy a contratar una cajera para que haga su desempeño... El, 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 ...lo de cajera en su casa. Para quienes aspiran a conseguir empleo es importante ser realista en muchos casos la búsqueda se hace a través del Internet y los expertos dicen que es
5: crucial dar una buena impresión. Primero, presta atención a la ortografía, busca errores en tu currículum y corrígelos, no mientas ni exageres, porque los reclutadores se van a dar cuenta y si vas a postular a un empleo, asegúrate que mencionas tus habilidades. La clave es
3: ajustar las expectativas para que en lo posible se alineen con las del empleador y seguir capacitándose para alcanzar mejores posiciones. A pesar de los obstáculos, este sigue siendo un buen momento para buscar trabajo. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
1: El gobierno del presidente Biden tomó nuevas medidas para aliviar los problemas en la cadena de suministros de productos y autorizó la construcción de proyectos que faciliten la navegación en las costas, lagos interiores y entradas a puertos.
2: La AAA predijo que los viajes en el festivo de Acción de Gracias se recuperarán casi al nivel de antes de la pandemia. Estima que los viajeros serán más de 53 millones. Esto es un aumento del 13% con respecto al año pasado. La AAA predice que 48 millones de personas conducirán en el festivo y que unos 4 millones viajarán en avión.
1: Pfizer pide Luz Verde para administrarle su refuerzo contra el COVID a personas de 18 años en adelante.
2: Un hispano condenado a muerte pide a la Corte Suprema que permita que un religioso lo acompañe durante su ejecución. Familiares de la víctima reaccionan.
1: Y la pesadilla de dos madres que dieron a luz a bebés ajenos debido al error que cometió una clínica de fertilidad. Regresamos con su historia.
0: Punto com para detalles Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa 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 Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva
1: serie de comedia original de Biggs, Consuelo disponible en la app de Biggs Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision
2: Pfizer le pidió a reguladores federales autorización para aplicar dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 a cualquier persona mayor de 18 años. Hasta ahora la tercera dosis de Pfizer se aplica a los adultos mayores y a personas con riesgosas condiciones de salud. El pedido de Pfizer ocurre en medio de preocupaciones sobre un nuevo rebrote del COVID-19 durante la temporada alta de viajes y reuniones por las fiestas de fin de año.
1: Y por su parte, la empresa Novavax planea entregar los datos completos de su vacuna en contra del COVID a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos antes de fin de año. Usted sabe esta es una vacuna diferente a las otras aprobadas en el país y su dosis estimula la inmunidad utilizando pequeños rastros del coronavirus modificados en el laboratorio.
2: La Corte Suprema escuchó los argumentos en el caso de un recluso que pide que un pastor le sujete la mano mientras lo ejecutan, algo que el estado de Texas no permite. Se trata del hispano John Ramírez, acusado de asesinar al también hispano Pablo Castro en la tienda donde este trabajaba. Claudio Uceda tiene la reacción de la familia de la víctima.
10: John Ramírez, un preso hispano condenado por asesinato, le pidió a la Corte Suprema que se le permita que un pastor lo toque físicamente y rece con él en el momento de ser ejecutado. La solicitud es vista con buenos ojos por la familia de Pablo Castro, a quien Ramírez asesinó en el 2004.
2: Si eso es lo que quiere, désenlo. A nosotros no, no nos importa.
10: Sin embargo, la familia de Castro nos dijo que quiere que lo ejecuten pronto para así cicatrizar la herida que tienen por más de 14 años que le todos tomen, le tomen la mano, el pastor, todos, no nos importa, nomás queremos la justicia que nos deben a nosotros. Ramírez apuñaló a Castro por un dólar y veinticinco centavos. El asalto ocurrió en una tienda donde Castro trabajaba. Hoy en la Corte Suprema, los abogados de Ramírez argumentaron que las normas de la prisión en Texas no le permiten tener contacto físico con su pastor en el momento de su muerte y que eso viola su derecho a la libertad religiosa. Para mi cliente, tener las manos de un pastor cuando su alma va a dejar su cuerpo es parte de su creencia religiosa, nos dijo su abogado. Pero el estado de Texas argumentó que su decisión se basa en la seguridad.
6: El Departamento de Correcciones de Texas nos dice que es por la seguridad del mismo pastor como la seguridad también de los otros guardias que están adentro del cuarto. Puede haber un arma que se pueda utilizar. Varios de los jueces supremos conservadores,
10: quienes son la mayoría, expresaron preocupación de que un fallo a favor de Ramírez genere una ola de demandas con pedidos similares. Entre ellos estaban el juez Brett Kavanaugh, Samuel Alito, Clarence Thomas y el presidente de la Corte Suprema, John Roberts. Y ese pedido de Ramírez retrasó su ejecución que iba a realizarse en septiembre. La Corte Suprema tomará una decisión sobre este caso en junio. En la Corte Suprema, Claudio Uceda, Univision.
1: Otra disputa por el uso de la mascarilla terminó apuñaladas en un supermercado de Santa Mónica, en California. Testigos dijeron que un cliente sin mascarilla reaccionó agresivamente cuando le pidieron usar el tapabocas. Primero atacó a un empleado y luego a un guardia de seguridad que intentaba retirarlo de la tienda. En la confrontación, el comprador resultó herido y está hospitalizado en condición estable.
2: Un pastor de Nashville tomó una difícil decisión cuando al final del servicio religioso un hombre sacó un arma, apuntó a todos los presentes y amenazó con dispararles. El pastor Ezequiel Di Cumana se abalanzó sobre el pistolero y logró arrebatarle el arma. Ahora toda la congregación lo ve como un héroe.
1: Los hispanos tendrán un papel muy importante en las elecciones del año que viene. Demócratas y republicanos, por supuesto, ya se están disputando el voto latino. El Partido Republicano inició una campaña para buscar el apoyo hispano, la cual incluye la creación de centros comunitarios. Janet Rodríguez nos dice cómo funcionarían.
4: Daniel Álvarez es la primera latina en liderar el equipo de comunicaciones del Comité Nacional Republicano, un ejemplo del compromiso del partido para diversificarse y atraer más latinos a su bando. Queremos crecer nuestro partido, queremos crecer el voto republicano. Y para esto el partido está haciendo una inversión multimillonaria en abrir centros comunitarios en áreas donde tratarán de aumentar la participación latina. Están apostando en ciudades de Texas, donde ya vieron un crecimiento de voto latino republicano en las elecciones de 2020. Y también en Milwaukee, Wisconsin y Doral, Florida, donde creen que pueden tener ventajas sobre los demócratas. En total abrirán 35 nuevos centros antes de las elecciones de 2022. Queremos tener una conversación no solamente para hablar sobre nuestra agenda, pero para escuchar lo que necesitan estas comunidades. Los latinos votaron en cantidades históricas en 2020 y más le dieron su apoyo a Donald Trump en 2020 que en 2016. Desde el 2016, el partido ha registrado a más de 181 mil nuevos votantes latinos republicanos, según sus propias estadísticas. Astrid Gámez es una de ellas. La venezolana, quien nunca se había involucrado en la política, dice ahora estar motivada por. Todo lo
9: que ha estado pasando en el país, los revuelos que tuvimos el año pasado, en el 2020, eh, todo lo que ha cambiado, ha cambiado muchísimo la seguridad en.
4: Temas que acaba de llevar a la victoria al republicano Glenn Youngkin, el ahora gobernador electo de Virginia. Ahí hacía más de una década que los demócratas gobernaban. En esa contienda el aspirante republicano no habló mucho del expresidente Donald Trump. Y analistas conservadores creen que ese distanciamiento puede ser clave.
1: Si los republicanos empiezan a poder callar a aquellos que insultan a nuestra comunidad, se pueden ganar el voto latino.
4: Daniel apunta que el expresidente Donald Trump sigue siendo importante para el partido. Pero hay muchas estrellas en el Partido Republicano. Candidatos que buscarán retomar la mayoría en la Cámara Baja y el Senado. Y en muchos distritos no lo podrán hacer sin el voto latino. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión.
2: Por primera vez en casi 100 años, la gente está colocando flores frente al monumento al soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington. Desde noviembre de 1921 es la tumba de uno de los militares no identificados de este país en la Primera Guerra Mundial y después agregaron los restos de otros dos soldados desconocidos. La plaza se abrió al público por dos días para conmemorar el centenario.
1: Esta es una historia increíble, es una madre de California que descubre que la niña que llevó nueve meses en su vientre no es su hija.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original
1: de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs Ya. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Los estadounidenses no están ahora tan preocupados por el COVID-19 como en el mes de agosto cuando aumentaba la variante Delta. Una encuesta de Axios Ipsos mostró que el 55% de las personas cree que el regresar a una vida prepandémica tiene un poco o ningún riesgo para la salud. Pero el 44% cree que hacerlo sí implica un riesgo moderado o grande.
1: Bueno, tenemos una historia realmente increíble. Lo que pasó es que tras una prueba de ADN, una pareja de California descubrió que la niña de dos veces que la madre había gestado en su vientre, línea no era hija de ellos.
2: Es la historia de Dafna y Alexander que habían acudido a una clínica de fertilidad que por error implantó el embrión de otra pareja en Dafna y el de ellos en la otra madre.
1: Vilma Tarazona nos habla de esta terrible confusión y sobre qué planea hacer esta pareja.
7: Este fue el emotivo momento en el que este padre, en medio del llanto, logró abrazar por primera vez a su bebé biológica después de cuatro meses de nacida. Él y su esposa vieron crecer en el vientre de ella a una bebé que pensaron era de ambos. Pero cuando nació se dieron cuenta que la niña no se parecía a ellos. Los dos se habían sometido a un tratamiento de fertilización in vitro y después de pruebas de ADN descubrieron que la clínica le implantó a ella el lóbulo fecundado que pertenecía a otra pareja. Por tanto, su hija biológica la trajo al mundo otra madre, y ella dio a luz a la pequeña de la otra pareja.
10: Instead of breastfeeding my own child, I breastfed and bonded with a child I was later forced to give away.
7: La psiquiatra Patricia Ares Romero dice que los padres en estos momentos
4: enfrentan un
7: doble trauma.
4: Bueno, empezamos con el, 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 o sea, el, el problema emocional de tener que tener un bebé vía vitro ya viene con sus cargas. ¿Por qué? Porque es voy a poder concebir, voy a poder tener este bebé que tanto he deseado. Ahora tienen a un bebé y se los tienen que quitar porque es un, un, un proceso de que esta familia ha perdido tiempo con ese
7: recién nacido. Este gineco obstetra dice que el proceso de fertilización in vitro es riguroso y que los óvulos fecundados de cada pareja deben ser mantenidos bajo estrictas normas de seguridad.
6: Por supuesto, los mecanismos de clasificación y seguimiento de cada muestra son muy estrictos y realmente esto es algo que ocurre probablemente una vez en un millón de ocasiones.
7: La pareja demandó a la clínica responsable del intercambio de los embriones fecundados. Actualmente, según cifras oficiales, el 1.9% de los bebés nacidos en Estados Unidos han sido fecundados gracias a la fertilización in vitro. En Miami, Florida, Vilma
2: Tarazona, Univisión.
1: Se hubiera encariñado con el otro bebé también, ¿no? Mm, Qué duro.
2: Muy oh. difícil situación para las dos parejas.
1: Gracias, buenas noches.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.